0: Jour. chroniqueur d'un jour. Vous écoutez les chroniqueurs d'un jour. Les chroniqueurs d'un jour, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Frequence à Nostra. Bonjour à tous, bienvenue sur Frequence à Nostra et bienvenue dans chroniqueur d'un jour. C'est Barbara, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale. Nous avons décidé de faire une édition spécial Philippe Perrier. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté parce que vous le savez, l'émission chroniqueur d'un jour, euh, on relève des défis. Généralement, on est plusieurs. Euh, et on... On fait des chroniques à chaque fois différentes sur des thèmes choisis. Euh, eh Aujourd'hui, on a décidé de changer les règles du jeu, puisque Philippe, vous êtes seul et vous avez accepté. Alors déjà, moi, j'aimerais bien que vous vous présentiez aux auditeurs de Fréquence à Nostra.
1: Bonjour, je m'appelle Philippe Perrier, j'ai 45 ans. Je suis né à Ajaccio, j'ai fait des études de lettres sur le continent. Après j'ai enchaîné sur une petite carrière de journaliste littéraire dans la presse parisienne et puis j'ai eu de gros ennuis en psychiatrie qui m'ont conduit à rentrer en Corse où finalement je ne suis pas si mal que ça, parce qu'on n'est pas si mal que ça ici et on n'est pas si mal soigné que ça non plus euh, ici. Depuis j'écris avec plus ou moins de succès, des textes inachevés, des textes achevés mais qui n'ont pas encore trouvé d'éditeur et euh, une petite nouvelle euh, qui est peut-être pour l'instant mon chef dœuvre qui est publié sur un site euh, d'auto-édition et qui, euh, qui est en vente et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui
0: Alors justement, avant de découvrir cette nouvelle dont je vais déjà vous citer le nom que j'adore Hortelin Ficus Bavard Juste avant ça, j'aimerais que vous nous racontiez, Philippe comment ça se passe pour vous, l'écriture
1: Alors ça, ça peut naître d'un euh, d'un fil, d'une idée, euh, d'une impression, d'un souvenir, d'une rencontre, euh, d'une phrase dans un livre. Il y, a, il y a toujours un petit point de départ, une petite, une petite graine de départ, mais la, la graine, ça ne suffit pas. Euh, la graine, c'est facile, et on peut euh, presque n'importe qui pour en avoir une. Après, faut, euh, il faut jardiner, il faut cultiver, il faut... Euh, il faut laisser pousser, il faut tailler, euh, arroser, euh, euh, je pense à mon père qui faisait beaucoup de jardinage, et qui, euh, qui, a, qui ne m'a pas passé la main verte, mais qui m'a passé au moins un, un trait de jardinage pertinent, quand il avait ses bougainvilliers, il me disait, bah, tu sais, euh, quand le bougainvillier pousse, parfois il y a des gourmands, il y a des branches qui poussent, mais qui n'ont pas de fleurs, ces branches-là, tu les coupes,
0: j'ai entendu tu, et, parler et, et, de ça, mais je n'ai jamais compris.
1: Et tu, et, et, tu ne, et tu ne gardes que des euh, que, que branches à fleurs pour avoir à la fin un bougainvillier tout fleuri.
0: D'accord. Tout est une question et, et de technique. Il y, a,
1: il y a des textes qui peuvent mûrir très longtemps et puis après euh, jaillir euh, pratiquement comme un accouchement d'un jet. Et on, on retouche très très peu. Et il y a des textes qu'on retouche vraiment beaucoup, comme, euh, comme une taille de bonsaï où euh, on retouche, on... on demande à des amis, est-ce que là, qu'est-ce que tu en penses et, et à la fois, il faut savoir écouter, puis à la fois, il faut savoir qu'on est le chef d'orchestre de son texte, et qu'on euh, va le signer à la fin, donc il euh, faut garder la maîtrise.
0: Vous m'avez parlé aussi d'un peu d'orgueil, il faut garder un peu d'orgueil. Il
1: faut garder un peu d'orgueil aussi, parce que sinon, le texte se disperse trop. Euh, chacun voit l'auteur à sa porte, chacun voit Midi à sa porte, et si on se met à, à écouter euh, trop de personnes différentes sur un même texte, euh, on aboutit à un texte arlequin. Un texte à un ami d'arlequin, c'est raté. Tandis que si euh, on dit, ah oui, oui ça, on m'a suggéré ça ça, ça, ça serait pas mal, euh, ça peut s'intégrer ici, euh, ça c'est une bonne idée, ça je prends, ça je prends pas. Il euh, faut être un petit peu le roi de son texte. Et on a une cour de ministres, on, on, a, on, a, on a des ministres dans, dans tous les sens, mais à la fin, c'est le roi qui tranche.
0: Ça, c'est important. Et est-ce que vous pouvez me raconter, parce que là, on parle d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut revenir à la première fois où vous avez écrit « Comment ça s'est passé ?»
1: La, la première fois où j'ai écrit, c'est peut-être difficile à dire, c'est presque aussi difficile à dire que euh, quelle est la première goutte d'eau d'une source. Alors je voudrais vous parler de deux personnes qui me sont très chères et, et qui correspondent en gros à la première fois où j'ai lu et la première fois où j'ai écrit. La première fois où j'ai lu, c'est euh, Je le dois à ma grand-mère, ma, mina, ma mina jeune. Euh, J'étais le petit dernier de ses petits-enfants Donc elle avait eu tout le temps Toute la patience De, de se rôder avec euh, les autres petits-enfants Et puis euh, J'étais le petit dernier Presque inattendu Et puis elle me disait des histoires En particulier un livre de Blanche-Neige Elle le lisait Et moi je, disais, je, lui, je lui réclamais encore, encore, encore Et Elle le relisait Elle le relisait À la fin je connaissais le livre par cœur
0: Vous aviez quel âge
1: euh, 3-4 ans et je connaissais le livre par cœur et je savais quel était, quel était le bon endroit pour tourner la page. Et du coup, ma grand-mère s'amusait à faire croire à ses copines, euh, les grand mères de coach, que je savais lire à 3-4 ans. Et c'était d'améreillement parce que effectivement, tous les mots étaient justes et les pages se tournaient au bon endroit. En fait, j'ai su lire euh, un peu plus tard au CP, grâce à euh, Monsieur Renouch, à qui euh, ma reconnaissance est acquise à vie, et, mais euh, à 3-4 ans, il y avait déjà des, des prémices de vocation littéraire grâce à la grand-mère.
0: Et M. Renucci, c'était le maître de CP, c'est ça
1: C'était le maître de CP à l'école Charles Bonafédi. Et la première fois pour écrire, je dirais que c'était euh, en seconde, à 16 ans, à un concours de jeunes écrivains. Et... Le lycée avait été averti très tard du concours, mais on avait un directeur à qui on ne pouvait rien refuser, parce que euh, c'était un mélange de Louis XIV de l'éducation et de maman poule pour tous ses élèves. Et puis, euh, il était capable de coller vraiment homérique si on lui résistait ou si on n'allait pas dans son sens. Euh, adolescente ça pouvait faire un peu peur. Puis plus tard, on s'en rendait compte que c'était pour notre bien. Il s'appelait José Bartholomei. Je salue sa mémoire aujourd'hui. Et puis euh, il avait décidé, euh, Philippe, tu vas faire ce concours. Moi j'avais déjà beaucoup de travail, euh, je tenais l'orgue de la paroisse euh, à côté, j'avais le travail du lycée. Et donc il a fallu en 15 jours euh, écrire une pièce à toute vitesse. Euh, j'ai mis un mélange de mes parties de jeux de rôle, des souvenirs de cours de français, euh, ma fantaisie, un peu de création. Euh, la pièce n'a pas été éditée, mais j'ai eu un retour de lecture euh, très encourageant qui m'a dit... Euh, vous découragez pas, c'est peut-être digne de publication plus tard. Il euh, y, y a quelque chose, persévérer.
0: Donc la première fois que vous écrivez, c'est presque sous la contrainte.
1: Ah oui, 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 c'était <rire> sous la contrainte parce qu'il était hors de question de refuser quoi que ce soit à Jodré.
0: Alors qu'aujourd'hui, si je vous demande de ne plus écrire, qu'est-ce qui se passe
1: Je deviens très malheureux. Je viens vraiment très malheureux. Euh, je pense y a... ce genre de questions ont déjà été traitées dans un, dans un, petit, un tout petit livre merveilleux qui s'appelle Les Lettres à un jeune poète de Rilke. C'est euh, ça démarre comme un, un jeune poète qui, euh, qui écrit un poète renommé et qui lui demande euh, voilà mes poèmes est-ce que c'est bon ou pas Et Rilke lui répond en substance ben écoutez la question ben déjà c'est pas très bon. <rire> sauf, euh, sauf sauf il y en a un qui est un peu meilleur que les autres mais c'est pas très bon mais c'est pas la question la question n'est pas est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon la question est mourriez-vous si on vous empêchait d'écrire alors je pense que Rick est un peu extrémiste j'en mourrais pas mais j en, j en, euh, ça serait quand même une, une vie sans saveur une, une vie sans sel est-ce que est-ce que ça vaut encore le, le coup d'être vécu euh, je sais pas je serais Très très malheureux si, euh, si, on, si on me tenait éloigné de tout crayon, de tout clavier, euh, de tout traitement de texte et de, euh, de toute procédure d'imagination.
0: Et euh, moi, je me demande, euh, parce que bon, bah, l'écriture, c'est un art. Euh, parfois, l'art, c'est très personnel. Ça fait ressortir des choses qu'on a à l'intérieur. C'est un moyen d'expression. Euh, comment ça fait la première fois qu'on fait lire euh, son texte ou son écrit à quelqu'un
1: On est très intimidé. On est tout nu. Euh, on ne sait pas si ça va plaire ou pas. Euh... Et puis... Euh... Faut s'apercevoir qu'au bout d'un moment c'est pas le problème. Euh, on commence à progresser. En tout cas moi j'ai progressé beaucoup. Le jour où je me suis dit mais tu peux pas être auteur et lecteur en même temps. Euh, même si j'ai été critique littéraire professionnelle, euh, ça peut handicaper. À un moment faut se dire faut y aller. J'écris, je fais mon boulot euh, d'écriture. Et puis après il euh, y a une citation de Montaigne que j'aime beaucoup qui dit qu'un suffisant lecteur trouve parfois dans un texte des perfections que l'auteur n'y a pas mises. Donc il faut laisser le lecteur faire son travail, faire euh, vous faire un retour, parfois inattendu. Moi par exemple, pour la nouvelle dont je vous parlais, j'avais un accent euh, quelque part en écrivant, et c'est pas du tout ça qui a été reçu, et finalement je me dis que c'est euh, les lecteurs qui ont raison. Et, euh, et y compris là ce qui me terrifie un peu euh, quand il me réclame la suite de la nouvelle je vais être bien embêté parce qu'il va falloir que je la fasse maintenant que plusieurs personnes me la réclament euh, C'est lect le lecteur a raison
0: il y a le client est roi et il y a le lecteur à raison dans le domaine de l'écriture. Alors, dernière question avant de découvrir votre nouvelle Philippe Perrier, Hortelin, Ficus, Bavard. Je voulais savoir euh, par rapport justement tout à l'heure, vous parliez de, de l'esprit d'équipe hein, qu'on qu peut avoir aussi, du travail d'équipe en tout cas qu'on peut faire en amont d'une publication par exemple. Vous m'avez expliqué que cette nouvelle, vous l'avez faite lire par plusieurs personnes et que vous avez changé le titre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça
1: Alors oui, parce que la, euh, la, la nouvelle a été écrite euh, en s'accent sur le personnage féminin. Et puis, euh, je ne pensais pas du tout que le ficus allait devenir aussi important au départ. Euh, le ficus, je l'ai créé euh, en passant, exactement comme aux échecs, il y a, la, il y a ce qu'on appelle la prise en passant. C'est quand on quand on raconte une histoire, il y a toujours un moment où on doit se dire, bon ben qui va raconter l'histoire, qui est le narrateur, euh, même quand on se prend pour Flaubert, qu'on est le dieu dans sa narration et que euh, on est omniscient, il y a un narrateur omniscient, c'est un choix, il faut il faut le dire. Et moi, j'ai, ça s'est résolu très très vite, de manière presque inconsciente. Alors, c'est peut-être la vengeance euh, du ficus que j'avais à Paris, que j'ai si mal traité, que j'ai pas assez arrosé, et, <rire> et qu'il avait plus assez de feuilles à la fin. J'ai décidé que la nouvelle serait sera racontée par un ficus qui parle. Et puis, euh, Vogue la Cadère, et puis, et puis après, je me suis concentré sur, sur, sur les autres personnages. Et puis, mes états m'ont dit, mais oui, mais ce ficus, mais quelle, quelle bonne idée de faire parler un ficus. Euh, Fais encore parler le ficus, on veut la suite, on veut, le, on veut que le ficus parle encore. Alors, comme vous allez, comme vous allez le découvrir très vite, euh, le ficus, au départ, est dans une maison de retraite, c'est-à-dire dans un cadre clos, où, euh, quelque part, je joue de la facilité, parce que c'est plus facile d'écrire dans un cadre clos avec une unité de lieu. Et euh, à la fin de la nouvelle, il y, y a quelque chose qui va se passer dans l'unité de lieu qui va faire en sorte que la suite eh, va être beaucoup plus compliquée à écrire, que je, je ne sais pas encore si eh, je vais partir sur un roman ou sur une autre nouvelle qui va entraîner une autre nouvelle, qui va entraîner encore une autre nouvelle. Un peu comme, dans, les, euh, un peu comme la, dans la tactique de Conan Doyle, dans, dans les Sherlock Holmes. Euh, si vous regardez, pourquoi -ce que c'est aussi addictif, les, les Sherlock Holmes Parce que c'est une nouvelle, et puis la nouvelle vous apporte des réponses, mais pose des questions. Et puis la nouvelle suivante répond à quelques-unes des questions, mais en pose de nouvelles questions, etc., etc. Et du coup, vous vous trouvez enchaîner les nouvelles
0: une bonne tactique, une bonne technique euh, presque euh, addictive.
1: Addictive. Ah ben, c'est pas le 20e siècle c ni le XXIe qui ont inventé les séries. Hein.
0: <rire> ah, justement, la prochaine fois qu'on vous entendra sur Frequence à Nostra, vous nous parlerez d'une série télévisée et de votre amour pour les DVD. Hein
1: ah oui, ça je tiens. <rire> ça je tiens.
0: Alors ça, ce sera pour une prochaine. Aujourd'hui, Philippe, vous avez accepté de nous lire le début de votre nouvelle qui s'appelle « Hortelin, Ficus, Bavard » et la suite. Vous pourrez, si vous le souhaitez, euh, aller la chercher sur Internet, mais vous nous direz ça juste après. Je vous laisse découvrir cette nouvelle de Philippe Perrier par Philippe Perrier.
1: Hortelin, Ficus, Bavard « Jamais au grand jamais » Salomé d'Oliflore n'aurait pensé, pour son 69e anniversaire, se voir remettre par son neveu Samuel une lettre de mise sous tutelle. Elle avait bien entendu parler d'une vague affaire de justice la concernant, mais, prise par une folle, dé, par une folle spirale dépensière doublée d'un sentiment d'invincibilité dépressive, elle n'aurait jamais imaginé une seconde que flamber insolemment ce qu'il restait de la fortune de son défunt époux Pouvait avoir d'autres conséquences qu'une nuit d'ivresse sans cesse renouvelée dans des draps de luxe. Le choc fut rude. « C'est pour votre bien, ma tante. »« Dis plutôt que c'est pour tous ces héritages, rapace. »« Il en reste tout juste assez pour vous assurer une vieillesse tranquille, dans une belle et confortable résidence de la région. Un vrai palace, vous verrez, ma tante. »« Tu veux me jeter aux oubliettes, dans un mouroir, oui Comme ça ?» J'irai rejoindre ton oncle plus vite. Vous êtes injuste. Il y a des ateliers peinture, barbouillage, de la broderie, des ateliers lecture, perte de temps, stupidité, machin pour vieux. Je ne me sens pas du tout vieille. Il y a même une chapelle. Je n'y crois pas. Une excellente cuisinière. Parce qu'en plus, tu veux que je grossisse Vous êtes vraiment impossible. Je veux me au Hitch, chez Orange avec abonnement illimité. Cela reste dans l'ordre du raisonnable. C'est ainsi que l'affaire fut faite et que la belle Salomé se retrouva chez moi, aussi au cyclamène. Chez moi Ou avec la tête Narré sans se présenter. Je me nomme Hortelin. Je suis le petit ficus de la salle à manger de la maison de repos. Avouez que pour un titre de noblesse, le mien est à rallonge. Il paraît que ce sont les meilleurs. Il ne faut pas sous-estimer les gens de mon espèce. Bouddha ne dénaigna pas l'ombre d'un figuier, et Jésus, tant sa faim était grande, en maudit de colère à un autre qui n'avait pas donné de fruit. Moi, je ne suis qu'un tout petit modèle, le genre de ceux qu'on ne voit pas, qu'on oublie d'engraisser, parfois, ou qu'on n'arrose pas, ce qui est loin d'être mon cas. Pourtant, il ne faut pas croire que chacune de mes feuilles n'absorbe pas les souvenirs et les confidences quand, par bonheur, il arrive qu'on me parle. Salomé, qui était un peu sorcière, me parla beaucoup, en remuant à peine les lèvres, tout doucement, presque uniquement par la pensée. Cela lui atterra très vite une réputation de folle et d'asociale, et contribua aussi à faire naître la belle histoire que j'avais envie de vous raconter, puisqu'apparemment, vous aussi, vous aimez parler au ficus. Elle arriva un soir d'orage, dans une atmosphère de fin du monde, avec sa valise qui menaçait d'exploser, et dont dépassait la bretelle d'un soutien-gorge rouge Bordeaux. Comme par magie, une coupure de courant généralisée se produisit à l'instant précis où elle posa son pied dans l'établissement. Preuve manifeste que quelqu'un, ou quelque chose, n'allait pas tarder à péter les plombs. On commença à peine à s'affoler, que le courant revint tout seul. Et je vais m'arrêter là pour l'extrait.
0: Ah mais non, vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça <rire> Comment on fait pour avoir la suite de cette nouvelle, Philippe
1: Alors, pour voir la suite, on va sur une plateforme de vente de textes. On, le PDF est en vente sur la plateforme qui s'appelle LeanPub. L-E-A-N-P-U-B. On va sur LeanPub et on cherche soit Philippe Perrier, soit Hortelin, et, ou soit même Ficus. Parce que je pense que la Ficus fiction n'est pas encore très développée <rire> sur la scène littéraire.
0: Malheureusement c'est quand même bien dommage, en espérant que ce premier euh, ficus donne euh, naissance à, à d'autres euh, ficus, qu'on ait bien coupé les gourmands et que ça ait fait pousser d'autres ficus
1: en, es en espérant, mais c'est euh, de plus en plus difficile, en fait, parce qu'avoir euh, avoir une idée de roman, une idée de poème, ou euh, faire, euh, faire deux vers comme Baudelaire, c'est pas si compliqué. Faire les fleurs du mal, C'est très compliqué et faire une nouvelle... Au fond, ce n'est pas si compliqué. Faire la suite sera encore plus dur et la suite de la suite encore plus dur. Mais c'est un vrai défi. Et puis, euh, comme à Fréquentin on aime les défis. Je prends ça que, comme un gant que je vais essayer de relever.
0: Alors, c'est parfait. Et euh, prochainement, on vous retrouvera également pour un nouveau défi, justement. Une nouvelle émission de chroniqueurs d'un jour avec toujours une nouvelle équipe. Je vous rappelle le principe de l'émission ce sont des personnes qui n'ont jamais fait de radio ou à peine. Et et euh, qui ont décidé euh, de faire une chronique sur le sujet de leur choix. Euh, on monte à chaque fois des nouvelles équipes, généralement on passe un super bon moment, et, euh, et bientôt une prochaine émission avec vous, euh, Philippe, qui allait cette fois euh, nous parler des œuvres des autres, après nous avoir fait euh, découvrir la vôtre.
1: Très volontiers. Donc, euh, en petit teaser, il y aura un coup de cœur BD et un coup de cœur série.
0: Allez, je vous dis donc à très bientôt sur Frequenza Nostra. C'était chroniqueur d'un jour spécial Philippe Perrier. Je vous dis à bientôt.
1: À bientôt, merci.